0: Hola, bienvenido de nuevo a otro episodio de La Empresaria Espiritual. Soy su anfitriona, Gira Basilis. Estoy súper contenta porque en el programa de hoy tenemos como invitada a mi querida amiga Juana Núñez, quien es una experta en bio-neuroemoción, constelaciones familiares, sexualidad humana, y terapias alternativas. También tiene una amplia experiencia en temas conductuales que está trabajando en esto desde el 1994, señores. Juana es dominicana, es una compatriota, y es la fundadora de Amarte, un enfoque integral que busca la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y eso es lo que realmente todos estamos buscando. Actualmente, eh, Juana realiza charlas, talleres, conferencias motivacionales en comunicación afectiva. También trabaja con la bioneuroemoción y constelaciones familiares. Me encanta, Juana, que, que estés acompañándonos en este momento tan importante eh, energéticamente como, es, como estamos ahora eh, llevándonos a una nueva dimensión cuando hablamos de, de la parte energética al ser humano eh, la ascensión del planeta, eh, cómo nosotros estamos despertando a quiénes somos realmente como seres humanos, cómo nos conectamos unos con otros y cómo nuestros sistemas de creencias nos afectan en, en nuestro andar en la vida, en nuestras limitaciones, no solamente la, las creencias limitantes, sino que también hay creencias potenciadoras. Sin embargo, como que el ser humano está creado para enfocarse en lo que le falta y no en lo que tienen. Y esos temas lo hemos conversado anteriormente. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes
1: en esta nueva etapa? Gracias, Gira. Yo feliz de poder acompañarte. Eh, me siento honrada de ser parte de este espacio. Yo amo comunicar y... Estaba pensando que debo hacer alguna celebración, porque son 30 años que cumplo comunicando wow. ininterrumpidamente. ah, el... yo quiero, yo quiero ir a la celebración. <ríe> hay me da tiempo. Y hay que seguir comunicando. Así que agradezco esta oportunidad que tú me das para poder seguir con estos temas y publicarlo a la gente. Mira, con todo esto de la energía que tú hablas, muchas personas les escuchamos decir por ahí eh, el mundo se está volviendo loco, o sea, estamos revueltos, no encontramos qué hacer. Por otro lado, tú te encuentras con un grupo de personas que dicen, estamos en un cambio importante, el mundo está creciendo, la gente se está volviendo más espiritual. Entonces tú dices, ¿por dónde vamos? ¿Por este lado o por este lado? Todo orden está precedido por un caos. Y Estamos viviendo en un momento muy importante, por lo menos para mí, en mi experiencia de vida, lo que he podido como comunicadora, estar pendiente de las noticias, de todo lo que ocurre en el mundo durante muchos años y ver que en la actualidad se conjugan ambas cosas. Antes las personas se preocupaban y cuando tú hablas de que tengo muchos años trabajando con temas conductuales es porque desde el principio, desde el inicio de mi carrera profesional como comunicadora lo, lo más importante para mí fueron los temas conductuales. Así que me dediqué a leer, a estudiar y a invitar científicos y profesionales que pudieran aportarnos a la conducta de una manera de que mi show de televisión no fuera en vano, sino que de lo que yo hacía podía dejar en la gente un comportamiento distinto. Para mí el comportamiento es básico porque transformamos vida. El solo hecho de cambiar una creencia cambia una actitud, cambia una manera y cambia un resultado. Y esto como que siempre me quedó claro. Entonces, por muchos años me he dedicado a la conducta de las personas, a aprender. Y recuerdo que me sentaba en los parques solo a ver cómo se movía la gente. Wow, cómo se peleaba, cómo se vestía, cómo actuaba. Para mí eso era algo como tan lindo, tan grande, tan distinto. Cuando yo puedo ver esto como tú me lo preguntas y ver a las personas en este momento de la humanidad que nos están bombardeando desde las redes sociales, las películas, los temas, el ver a los varones, a las hembras, eh, cómo le ponemos una etiqueta a todo, cómo queremos controlarlo todo, cómo queremos que el, eh, mi vida tenga resultado como yo quiero porque el otro se comporte de una manera. Todo esto hace que nos sentemos, que respiremos, y tú sabes qué, que nos veamos humanos, que sintamos humanidad, para mí lo básico está ahí, ni siquiera se trata de ¿De dónde tú vienes? Ni la costumbre de tu barrio, ni la costumbre de tu gente, ni lo que está ocurriendo en un sector de México, o de Colombia, o de República Dominicana, o de cualquier otro país latinoamericano que nos une el idioma. No se trata ni siquiera de lo que está ocurriendo en las grandes potencias con el cambio en la alimentación y en los medicamentos, que nos bombardean de tóxico por todas partes, en todos los sentidos, lo que tocamos, lo que saboreamos, lo que olemos, lo que sentimos, todo, todo está contaminado desde... desde... Eh, un, terco, un tratamiento de pelo hasta lo que me tomo y, y, y el agua mineralizada que yo creo que estoy tomando y que es bueno para mi cuerpo. O sea, eh, aparte de la cantidad de información y noticias que contaminan nuestro cuerpo, es esta está determinado y estudiado que cada reacción de tu cuerpo a cada cosa que tus sentidos tienen contacto y te hacen reaccionar esto tiene también un, un tóxico en tu, en tu organismo y esto enferma a las personas entonces vivimos estamos bombardeados Ok de aquí qué podemos hacer que lo primero sea ser humano y ahora
0: una voy a uh hacerte una pregunta que me está viniendo en este momento en este momento tan importante que estamos nosotros como seres humanos evolucionando despertando dándonos cuenta de nuestra propia humanidad y del de realmente el propósito por el cual estamos aquí sale la Inteligencia artificial uh -huh. para suplantar de cierta forma lo que nosotros como seres humanos hacemos sí Cuéntame tu, tu punto de vista desde cómo nos podría afectar a nosotros la inteligencia artificial en nuestro desarrollo como seres humanos y en nuestro crecimiento como seres humanos, en la parte de conexión como seres humanos espiritualmente buscando un desarrollo más amplio. ¿Cómo nos va a afectar?
1: ¿Cómo tú lo, lo podrías ver? ¿Cómo tú lo percibes? Mira, primero te voy a responder como comunicadora. En el 2009 hice mi máster en comunicación y durante toda la maestría el tema era el cambio de la comunicación, que es uno de los primeros puntos que la inteligencia artificial ha tratado de suplantar al ser humano. Segundo, te voy a responder... Eh, primero decirte que eh, no, nada, nada ni nadie sustituye lo humano. Nada ni nadie, y esto que nos quede claro, nada ni nadie sustituye lo humano. Hasta este momento, los, la inteligencia artificial no puede tener emociones al nivel de un ser humano. Porque hay una condición en el ser humano que no es sustituible ni cambiable hasta este momento segundo te voy a responder como profesional de la psicopedagogía y de la descodificación biológica el ser humano hasta este momento se maneja con un programa de supervivencia que aunque es arcaico está presente en hombres y mujeres de este tiempo no importa cuál es tu cultura. Tú vives en Norteamérica, yo vivo en el Caribe, tú puedes vivir en Europa, en Inglaterra, en Alemania, Francia, países que son distintos a nosotros. Sin embargo, sin embargo, como cultura y como todo, sin embargo, la respuesta orgánica, biológica del ser humano es la misma aquí en Japón, en Okinawa, que tienen una cultura distinta, porque antes de cualquier costumbre, hábito o creencia, se es humano. La inteligencia artificial va a sustituir a muchas cosas. De hecho, vi un grupo de amigos, colegas, comunicadores, eh, en una campaña para que se le dé la oportunidad de participar en foros, en leyes, de regulaciones sobre el uso de la voz para los trabajos de comunicación. Dígase doblaje, documentales, lectura de libros y todo eso. Ya la inteligencia artificial te hace una voz que tú no puedes distinguir de un humano a una máquina. Y esto por mencionar algo que me toca de manera directa, porque yo amo un micrófono, yo amo un estudio de grabación, pero vamos a salirnos un poco de la parte de, de la comunicación. ¿En cuántas áreas de la vida productiva ya se necesitan a robots robot sustituyendo? Y esto no es hoy. Esto yo lo estoy viendo hace más de 20 años. Porque, aunque tú no lo sepas, mi primera carrera de la universidad fue Ingeniería de Sistemas. Sí. Entonces, aquí hace hace 20, me, yo me gradué en el 95. Ay, wow, no quiero sacar cuenta, pero hace 28 años de eso ya. <risa> ya participaba yo viendo en las ferias y ferias internacionales ¿Cómo la tecnología iba avanzando y hacia dónde se estaba dirigiendo la tecnología? ¿Y qué iba a pasar con los seres humanos en la medida en que el tiempo fuera pasando? Yo te puedo decir que cuando yo me gradué, yo me pasé tres meses haciendo un programa de información y justo el día en que entregué mi tesis, Viene un amigo con un programa de una sola página que hacía lo mismo que yo acababa de hacer durante tres meses. Wow. Eso fue muy duro para mí. Yo me wow. senté y dije, yo tengo tres meses trabajando en este proyecto sin descanso día, noche y madrugada para entregar un proyecto que me acredite como ingeniera de sistemas y tú vienes y me pasas una hojita con el programa que hace lo mismo que yo estoy haciendo. Wow. ¿Entiendes? entonces Desde y, hace muchos años yo he venido enfrentando esta situación. Repito e insisto, nada sustituye al ser humano. Ok,
0: ahora, ¿cómo nuestras creencias se van a ver afectadas con eso? Porque acuérdate que como seres humanos tenemos ese instinto de supervivencia muy a, a, a flor de piel y pues podemos sentir tal vez que aunque sabemos que no nos puede sustituir, sin embargo, muchas personas van a quedar desempleadas porque eh, va a venir la inteligencia artificial y va a poder realizar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo eso nos va a afectar uh, en la parte de nuestras creencias limitantes, nos está afectando ya actualmente, en, en esa parte donde tenemos tal vez mucho temor, donde tal vez no vemos posibilidades para avanzar, ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso de una manera positiva y crear nuevas posibilidades? Porque así como tú nos compartes, nada puede sustituir al ser humano. Sin embargo, yo, yo de la forma como lo veo es que esto nos puede empujar más a buscar nuestro real propósito de vida. Y entonces ya en tu propósito de vida no hay inteligencia artificial que se pueda interponer. No,
1: exactamente eso. Es exactamente así. mire qué pasa. Eh, hemos hablado de muchos cambios durante muchos años. Va a seguir cambiando. Claro que cambia la creencia. Cada, claro que nos afecta. El ser humano necesita moverse por algo y para algo. El ser humano necesita saber que es útil y que lo que hace le lleva a una recompensa. Uh -huh. Eso es. Eso, eso, eso lo sentimos todos. Cuando tú estás en un trabajo y van a quitar... Eh, tanto personal eh, y tengo una experiencia muy cercana porque mi hermano es ingeniero industrial y cuando las cosas empezaron a cambiar y a, y a mecanizar las industrias, mi hermano tenía el dilema y solo decía, tengo que cancelar 200 de la fábrica, tengo que cancelar esta semana 50 más, tengo que cancelar 100 más. Y eso era una angustia para mi hermano, enfrentar a tus compañeros de trabajo todos los días y tú decirle, miren, el trabajo es hasta el viernes, ya no volvemos a trabajar aquí. Este, este, esta nave va a quedar cerrada la próxima semana. O sea, eso lo viví muy de cerca y muy doloroso. Y claro, una persona que está acostumbrada a hacer un trabajo y tú le dices eso, oh, o no, lo, no, lo, no se lo ha dicho, sin, sin embargo se entera de que están cerrando esto, están cambiando esto y esto va a quedar en manos de máquina, esta persona lo primero que hace, ¿tú sabes qué es? No soy suficiente. Y el no soy suficiente es una creencia que aniquila al ser humano en términos de crecimiento, en términos de alegría, en términos de ser feliz, en términos de realizar su propósito. Por supuesto, como tú lo planteas, que nos afecta. Ahora bien, hay algo, una palabra que para mí es mágica y me encanta, que se llama recursividad. Esto nos está llevando a volver hacia nosotros. Claro. Porque venimos de la era de la industria, donde nuestra programación es robótica. Que tú vas a la escuela, te enseñan a estudiar lo mismo a todo el mundo, aunque tú tengas la calidad o la diferencia que tú tengas, tú tienes que estudiar matemática y español, y las clases son así, porque alguien dijo que el sistema educativo te da eso, y es eso. Y Ya, te ya aniquilan en todo lo demás. En todo. Entonces ya te lo aprendiste eso, fuiste a la universidad, y ahora tú o emprendes o eres empleado, y tú te ganas un trabajo para que a los 60 años tú te retires. Pero igual, probablemente, antes de tus 60, a los 20, a los 25, ya tú tenías lo mismo, sin la experiencia. Entonces, esto nos está haciendo volver a nuestra humanidad. ¿Sabes qué? A conectar con la tierra, a conectar con las personas, a vivir con lo básico, a disfrutar de la lluvia, a poner los pies en el suelo y decir, estoy vivo. Y si yo llamo a Gira, Gira me va a resolver, porque Gira es una persona con la que yo puedo contar. Eso es lo que realmente hace al ser humano feliz. Harvard hizo un estudio recientemente Recientemente no, el estudio se empezó hace muchos años, pero lo han seguido estudiando a las personas que se entrevistaron en aquella época. Y muchos de los egresados decían que lo que querían era fama, otros decían que dinero. Cuando lo entrevistaron 30 años después, estos profesionales habían obtenido fama y dinero y estaban muy bien. Sin embargo, ¿sabes qué dijeron que necesitaban que no tenían? Contar con alguien. Wow. Ni siquiera era valorada o es valorada por el ser humano. Tener salud, que siempre decimos salud perfecta, ni siquiera es tener salud. Para el ser humano, más que tener salud, fama y dinero, tener a alguien es lo que lo conecta con la vida. Y yo te digo a ti, si tú viniste al mundo a vivir y no vives ¿A qué viniste?
0: ¿A qué viniste? Y oye, suena tan simple y es tan difícil a veces de como de captarlo, de integrarlo y de aplicarlo. Sí. Porque nos pasamos una etapa de nuestra vida y, y esto es algo que yo lo viví muy de cerca. Eh, buscando, buscando tanto y haciendo tanto y al final por más que haces, por más que consigues, por más cosas que tú logras más títulos, más cursos, más de todo, si no estás en plenitud contigo mismo, si no estás en esa etapa donde tú dices que oh, hicieron sí, ese sí. estudio, de tu poder eh, realmente crear una comunidad, conectar con los demás, eh, esa parte tan importante que eh, somos nosotros mismos, de nada vale. Te sientes termina completamente vacía el
1: robot que estamos hablando termina siendo la misma inteligencia artificial hay gente que se, que se dedica a coleccionar dinero teneres y títulos sí si tú no coleccionas relaciones para qué te sirve sobre todo que la vida es breve tú vienes a este a esta tierra a vivir el espíritu que tú eres. Es una experiencia espiritual lo que tú vienes a tener. No es cierto que este o aquel que se dedica a aquello o allá. No. Lo primero es que somos seres espirituales. Nos desconectamos para llegar a la Tierra, vivir esa experiencia que nos va a seguir encaminando en nuestro plano espiritual. Entonces, como seres espirituales, nosotros vamos a desarrollarnos en un tiempo que es breve, porque el tiempo solo existe aquí, que tú sí. necesitas llegar a tal hora, pero el tiempo no tiene sentido para la vida. No existe, no sirve ahora. Tenemos este tiempo. Eh, el otro día estaba leyendo sobre el 20, 40, 60. De cuánto a los 20 tú estás pendiente de lo que los demás dicen de ti, y eso importa. Sí. A los 40 tú te das cuenta que nada de lo que digan te importa, pero a los 60 tú te das cuenta que nada de lo que opinaron los demás tenía que ver contigo.
0: Exacto.
1: <risa> es bien, mí, pero fíjate algo, importa.
0: Eh, eh, Juana, que cuando... Nosotros estamos dentro de este programa uh -huh. precioso que han formado eh, los que vinieron antes de nosotros, los que tienen más poder. Sí. Y dentro del programa, pues, estamos siendo, desde que nacemos, programados para creer ciertas cosas que sabemos que no son ciertas. Sí. Y ahí es donde formamos estas creencias limitantes que nos mantienen como esclavos del sistema. Sí. Ahora bien, cuando las personas ya nos empezamos como yo a dar cuenta y estudiar y a prepararnos y vemos que hay algo más y entendemos que hay un espacio donde podemos tal vez romper con esas creencias. ¿Cómo transformar estas creencias? ¿Afectan? cómo, cómo Primero, ¿cómo afecta cuando tú transformas tus creencias limitantes a tu entorno, a tu familia, a tu círculo íntimo? ¿Y cómo te afecta emocionalmente eh, Mentalmente y espiritualmente, cuando tú haces esos cambios de transformación, dentro de Mira, todo el trabajo que tú haces, que lo trabajas muy de cerca con, con todas estas áreas,
1: ¿cómo tú ves que les afecta a, a las personas? Automáticamente. O sea, es como que una consulta y después de la consulta tú jamás vuelves a ser la misma persona. Exacto. Mira, lo primero es que somos una pieza en un gran engranaje. Cada un, cada movimiento en estas piezas afecta a la otra pieza. Tú dices, hubo personas primero que nosotros. Tú tienes una madre, una abuela, una, tú eres un pedacito en esta cadena de personas que se han ido disponiendo para llegar hasta que llegas tú. Cualquier modificación en un peldaño de esta en el, un anillito de esta cadena, afecta a todos.
0: O así, ¿verdad? Este sí. es una persona vamos este
1: es conectados, otro. vamos conectados en, en esta cadena. Así que cuando hay un cambio en, un, en una cadenita de esta, en un arito, todos los demás aros están afectados. Así somos nosotros. Cuando tú cambias una creencia, la cambia tu hija, la cambia tu nieta, la cambia tu madre, la cambia tu abuela, y todo el que quede alrededor que también esté conectado a este sistema. Eso se hace de manera automática. Esto no es que lo diga yo, esto está demostrado, esto los científicos lo han estudiado, y me encanta de que todos los días salen nuevos estudios Ay, que sí. nos permiten sí. entender todo esto. Sí. ¿Qué pasa con el cambio de creencia? Cuando tú cambias una creencia a nivel neuronal, se hace una conexión nueva. Por eso, cuando tú cambias una creencia, te agotas físicamente. Porque tu cuerpo, tu cerebro, necesita energía para, primero, generar un vacío de esta información y luego llenar ese vacío con una nueva información. Cuando esto se hace... Todas las conexiones neuronales, que ustedes saben cómo funcionan, o bueno, por lo menos han visto una foto que es como una, un ramillete, nosotros vamos creando conexiones neuronales todos los días, en cada experiencia, en cada amanecer, en cada contacto con otras personas. Cuando cambiamos estas creencias, se hace una nueva conexión neuronal que nos permite ya actuar de una manera distinta. Cuando hablamos de creencias limitantes, estamos hablando de. Seguir un patrón que no nos permite el desarrollo y el bienestar personal. Y esto le llamamos creencias limitantes. Una creencia, una manera de ver la vida, una manera de entender la situación que no me lleva a lo que yo como ser humano me, me hace sentir bien, a lo que yo quiero. Entonces, cuando cambiamos esa creencia, Gira, inmediatamente se genera una, una situación nueva en mi vida es tan simple como que yo te diga mira pero tú no te has parado a pensar en que tu esposo por ejemplo está criado en un país diferente al tuyo allá no se come plátano con huevo por la mañana tortilla. ¿Tú dices verdad por decir algo sencillo tortilla <risa> con queso. Ella se come tortilla y nosotros comemos plátano y frijoles <risa> dice dices, pero es verdad, pero ¿qué pasa? Tú dices, el mañoso, no quiere comerse la comida. No, no, que no se la quiere comer, que él no está acostumbrado a ese tipo de desayuno. Entonces, cuando tú dices, ah, pero es cierto, ya con esa, con, solo con ese cambio, tú sientes alivio, porque ya tú no quieres que forzar a que él se coma un pedazo de plátano como tú, ni te acompañe en el desayuno con lo que tú quieres, sino con lo que él come. Y otra cosa que, que como en ese punto el alivio se
0: siente también porque tú te quitas la responsabilidad de que es por ti. La expectativa. También esa es otra, que, que a veces queremos, expectativa. queremos tomar, eh, coger todo personal. Ah, no, esta persona, claro. el ego es tan grande que todo lo que el mundo hace es por mí. Mira, ah, lo que me está mirando mal, es que yo hice esto y por eso reaccionó, no, cuando la gente tal vez no está ni siquiera pensando en ti. Mira, voy a
1: aprovechar eh, este tema que empecé a hablar de la pareja para hacer un comentario de una, de una consultante que me llama desesperada. Uh -huh. eh, ella quería saber si ella tenía un problema psiquiátrico, porque ella no, no logra eh, eh, como, como integrar eh, lo que le ocurre. Y yo le dije, mi amor, si tú necesitas una evaluación psiquiátrica, debes ir donde un psiquiatra, un médico que te evalúe a nivel neuronal, eh, cognitivo, que hay muchos equipos, ya eso se hace fácil. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. <ríe> es una, una, una niña muy inteligente, muy despierta. ¿Qué está ocurriendo? De que las mujeres somos muy sabias. Una mujer sabia con acceso a educación es imparable. Tú no puedes venir a una mujer con esta sabiduría y más conocimiento a decirle cualquier cosa porque ella se lo sabe e intuitivamente también sabe. ¿Entiendes? Entonces, muchas mujeres hemos quedado atrapadas con hombres que no tienen el nivel de desarrollo ni el nivel de rapidez mental que tiene una mujer. Entonces, nosotras queremos forzar Aquel que el hombre se comporte a la altura de nuestras expectativas, de nuestra reacción, de nuestra intu intuición, de nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre, mi querida Gira? Que nos estamos quedando en desnivel. Entonces, esta mujer que quiere que este hombre suba su nivel, se frustra porque sus expectativas no se cumplen. Entonces, este hombre que está aquí abajo tiene que romperse para tratar de complacer a esta mujer, que nunca lo va a hacer porque él no puede llegar al nivel de velocidad, que, de sabiduría y de conocimiento que tiene esta mujer. Entonces, aquí las parejas quedan así. Y eso es una lucha constante. Y según lo que he leído en los últimos días, esta está siendo en este momento a nivel mundial la primera causa de separación. Y esto está haciendo que las mujeres no tengan compañía y los hombres tampoco tengan compañía, porque no se trata de hablar. Es que si nos desnivelamos, toda la relación se cae.
0: Y tú sabes que ahora me hace, como me viene eh, aquí al presente, que por esa razón pienso que el hombre se encargó de que nosotras las mujeres no tuviéramos acceso a educación, no tuviéramos acceso a entrar en, en, en otros ámbitos que ellos también entran, porque tenemos este espacio, de verdad, que, que creamos de una manera totalmente diferente, tenemos una intuición mucho más desarrollada, sí. y eso no nos hace mejores, sino que somos sí. diferentes, entonces aquí la parte de la creencia de pensar que estamos en competencia y la creencia de pensar que tenemos que utilizar
1: todos lo, los recursos como mujer y también los de del hecho, hombre. De, de hecho, eso nos limita el mismo crecimiento y desarrollo personal. Claro, claro. Que no fueron los hombres que pusieron esto ni nos limitaron. Es que las mujeres ya hacíamos demasiado. O sea, el solo hecho, mira, las mujeres eran las recolectoras recolectábamos flores, recolectábamos información de la lluvia, de la tierra, cuidábamos a los hijos, administrábamos el hogar en términos de cómo se distribuía la alimentación. O sea, era un gran trabajo para las mujeres. Las mujeres ir a la universidad era demasiado. O sea, lo que nos incluye al mercado productivo laboral es la industria.
0: Claro, es, cuando vino la guerra.
1: Por todas esas necesidades que el, el, la mano de obra femenina la, se sacó de las casas para apoyar el trabajo okay, no había universidades para mujeres ¿por qué? porque el trabajo de las mujeres era la sabiduría no necesitábamos ir a la universidad para tener el conocimiento que necesitábamos en esa época en esa época ah. ¿qué hacía la mujer en esa época? cuidar, curar comunicar educar y dar vida. Y eso, Gira, es el trabajo que hoy día sigue moviendo al mundo. Claro, es que eso es lo que, es lo que mantiene viva la humanidad. Si nosotros la humanidad se termina. No funciona. Yo te voy a preguntar ahora a ti esto. ¿Qué robot va a sustituir una madre? ¿Cuál? Imposible. Mira, ya está incluso estudiado de cómo afecta el desarrollo de un niño que esté cuidado por su madre y que no esté cuidado por su madre. Pero Cuando fíjate le... que,
0: que, hablando de eso, y disculpa que te, que te interrumpa, pero viene al tema. Eh, tú, no sé si has visto que se han creado ahora unas cámaras donde sí. eh, los bebés están ahí desde el feto y... y... O sea, eso es un experimento
1: ahí. todavía, es un experimento, se entiende que pudiera ser para un futuro, ¿no? eso todavía no existe. O sea. Yo también he entendido que, que hay 300 ya niños creados. Eh, no, no, todavía no está ni siquiera aprobado. Eso es eh, más como hacia dónde pudiera ir la inteligencia artificial. Y aquí, qué bueno que tú lo mencionas, porque mira, cuando una madre se embaraza, es una relación del hijo y de la madre.
0: Claro, pero también lo tienen en óvulos, tú sabes que lo sacan y lo crean en, fuera del espacio Miren, de la madre.
1: evidentemente, para poder nutrirse como humano, debe estar en el vientre de la mamá. Mira, cuando el cuerpo de la madre tiene un bebé en su interior, la madre recolecta todo lo que el bebé necesita para su desarrollo dígase tejido, tipo de sangre, bla, 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 todo lo, que, todo lo que necesita el bebé. A nivel emocional, el bebé se considera una parte de la madre, no dividido. Cuando la madre se enferma, si está embarazada, el mismo feto se encarga de producir el tejido de células madres que necesita la mamá para reponer el tejido que se le pueda dañar. Esto es una relación de, va y viene. Cuando podemos ver la naturaleza desde esta forma, desde aquí, entonces entendemos que no hay máquina que pueda sustituir al ser humano. Lo que hay en el pecho de una madre no es leche, es tejido. El tejido de una madre no es igual al tejido de la otra madre. Porque cada madre va a producir el tejido que su bebé, que es único, necesita. Incluso se habla, no tengo eh, datos eh, fehacientes de esto, pero se habla, por ejemplo, en algunos pueblos de la India, de que la madre produce un tejido en su, en su mamas distinta cuando tiene un bebé que cuando tiene una bebé. Oh. porque o el cuerpo de una niña y el cuerpo de un niño necesitan tejidos distintos para su desarrollo. Su cerebro se desarrolla de manera diferente. Su cuerpo necesita diferente tipo de sangre, diferente tipo de músculo, diferente tipo de huesos, tamaños distintos, cantidades distintas. Y la mamá va a producir a partir de la necesidad del bebé. Cuando vamos entendiendo esto, mi querida Gira, entonces volvemos a lo humano. Y aquí es donde entendemos de que las mujeres, está muy bien ir a la universidad. Y a mí me ha beneficiado muchísimo que cuando yo vine a la, a la vida, ya las universidades estaban abiertas para las mujeres. Y agradezco muchísimo a mis padres que hicieron un esfuerzo muy grande para que de esa manera de un campito donde yo nací que se llama Los Puentes, un paraje se llama Los Puentes del municipio de Sánchez, de la provincia de Samaná yo llegar a estudiar a nivel internacional con título que me validen en el mundo, yo se lo agradezco muchísimo porque eso fue una visión de mis padres a pesar de ser campesinos y estoy feliz de poder estudiar, y me alegra de que las mujeres estén estudiando, pero también he comprendido que yo no necesito ir a la universidad para tener el poder de ser mujer, que es lo que me hace humana, que es lo que me hace comunicadora, maestra, administradora del hogar, que puedo nutrir, que puedo curar, y eso no se aprende en la universidad.
0: Y estoy muy orgullosa de ser mujer. Igualmente, de verdad que sí, de verdad que el solo hecho de, de ser mujer nos, nos trae también con la responsabilidad de que vamos a crear vida, vamos sí. a, a, a sanar, no solamente también eh, nosotras nos sanamos, sino que sanamos a nuestra futura generación, sanamos también cuando, cuando nosotros hacemos el trabajo a nuestros ancestros. Entonces la responsabilidad con la que nosotros venimos ya está integrada, en nuestro ADN ya eso Bien. es algo intuitivo es algo que ya nosotros lo tenemos de una manera eh, intuitiva nadie nos lo tiene que enseñar
1: ni nos lo tienen que y estamos que decir. hablando estamos hablando de nuestra cadena de familia eh, yo no sé si tú conoces un experimento que se hizo para ver el ADN de las personas eh, y, y tomaron personas de diferentes áreas del mundo eh, geográficamente muy distinta sin embargo cuando se estudió su ADN co todos coincidían en algún punto uno tenía sangre del otro, el otro del otro entonces cuando todos estamos conectados cuando vemos este experimento wow. ya tú te das cuenta que no es ni siquiera la familia de la que tú desciendes directamente sino no. que, que tú que eres basilis y yo que soy Núñez estamos compartiendo información sí y, y cuando, estamos sanando al mundo completo me, 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 se me pone cuando la una bien persona bien. sana cuando una persona cambia su creencia que le limita el bienestar, muchas personas van cambiando de hecho tú también has oído hablar de el resultado de grandes meditaciones sí claro, eso,
0: eso pasó el, el año pasado creo que fue en
1: el 2022
0: 20, ha pasado 26. muchas
1: veces, se ha hecho el experimento de, de poner a muchas personas en meditación y ver cómo esto impacta fuera del grupo.
0: No, y cómo subió, porque esta vez que te cuento eh, la, la escala de, sí, que sí. mide la, la frecuencia la energética de la, ajá, del, del planeta, el, el Schumann le llaman, cómo cambió drásticamente porque habíamos, yo me acuerdo que me unía a esa meditación más de muchos millones de personas orando y, y meditando al mismo tiempo, uh -huh. a, la misma, a la misma hora, aunque era cambio de hora. Y cómo subió y se incrementó increíblemente la frecuencia energética del planeta.
1: Entonces ya tú sabes que cada vez que alguien sube su frecuencia, el que está alrededor también sube su frecuencia. Entonces, yo pienso que es un ¿A llamado. ¿A qué nos invitas qué nos invita
0: con esa información tan poderosa, Juana?
1: Mira, eh, eh, la verdad es que esto nos lleva a pensar en soltar a todo lo que hay alrededor y a todas las personas. Dedícate a vibrar alto. Ajá. El amor nadie se resiste nadie puede resistirse a la fuerza del amor, esto se ha dicho de muchas maneras, pero cuando tú sueltas a los demás, no es tu familia, no son tus amigos, no es tu compañero de trabajo, no es el que te quedó mal, no es el que te dejó esperando, es tú. O sea, ¿cómo yo tomo esa información para elevarme? Porque cada persona que llega a mi vida viene a aportar un granito de arena para crecer, para que yo pueda crecer. Lo que hay a mi alrededor son almas disponibles a mi favor, que me aman para hacerme vivir lo que yo necesito en mi trayecto de crecimiento espiritual. Cuando cambiamos esta sola creencia, Gira, la vida se convierte en algo amoroso. Claro. Y es, bueno, es, es chulo. Es maravilloso.
0: Eso. Es maravilloso porque te sales del juego de víctima. Asumes responsabilidad 100% de que todo lo que está sucediendo es para ti, para tu transformación. Y quien tiene que hacer la transformación. Así
1: es. Eres tú. Nadie lo va a hacer por ti. En el libro de Amartes Primero que escribí hace unos años, hay una parte que dice, la víctima no logra bienestar. Nunca. Es imposible. Y mira, ahora tenemos muchos temas de, de violencia doméstica y muchas mujeres se han metido en este curso que lleva la humanidad de victimizarnos a las mujeres por todo y yo me pongo a pensar y digo qué tanto daño nos está haciendo convertirnos en víctima en por víctima, todo por todo sí. entonces una víctima no logra bienestar mientras tú estás viendo que están en contra tuyo que te están haciendo daño que Tú no vas a salir de ahí. Tú vas a multiplicar el malestar. Ahora, cuando yo digo, espérame, ok, yo soy mujer en Estados Unidos, por ejemplo, latina, eh, este no es mi idioma. Me siento fuera de. Ok, tomo todo lo que la víctima necesita para lamentarse. ¿O tomo todo el poder que como mujer tengo, que como persona tengo, que como mano tengo? No hay para recursos, mí, recursos que hay
0: afuera también para ti.
1: Todo. O sea, ¿cuántas oportunidades hay en la vida? He, he tenido una, una situación eh, recientemente de elevación de presión arterial que llevamos varios, eh, ya casi un mes, y, y la presión no baja, ni con medicamento... Ni nada, y esto ha hecho que mi visión se vuelva borrosa. Y mi pregunta es: ¿qué necesito ver dentro de mí que me están cerrando los ojos físicos? Pudiera estarme lamentando. claro sí es cierto, que salgo hacer cosas, no la puedo hacer a la misma velocidad, no me puedo cambiar a la misma velocidad, pero ¿qué necesito ver? Esa actitud es lo que hace que vivamos en bienestar o en malestar. Asumir. Aquí es donde está la diferencia. Aquí, Esta es el primer, la primera creencia que debemos cambiar. Suelta el victimismo. No se trata nunca de otra persona. El que tú entiendes que te está haciendo daño, lo que está haciendo es poniéndose a tu disposición, mostrándote lo que tú necesitas ver para crecer. Es un regalo. Cada persona que nos toca es un regalo de la vida facilitándote el crecimiento. Y aquí soltamos el victimismo. Y aquí es donde se genera bienestar.
0: ¡Wow! Me encanta, Juana. Me fascina todo esto. Y quería preguntarte, ¿dónde nosotros podemos eh, adquirir tu libro, Amarte? Que sé que está, es un libro pequeño, sin embargo, está lleno de historias que nos relacionan con todo lo que nos sucede en nuestra vida diaria y nos empoderan y nos ayudan a transformar también nuestra mentalidad limitada. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Y... Eh, el libro
1: está en Amazon.
0: En, en Amazon.
1: Amarte. Amarte es primero. Marte está es primero.
0: en
1: mi página web, amarte eh, juananunes.com y está en Hotmart. En el curso de Amarte es Primero, está como regalo. Es un curso que tenemos eh, para practicar todas estas creencias, salir del victimismo durante un trabajo de 21 días. Usted lo puede conseguir ahí y ahí tiene un libro de ejercicios y tiene el libro Amarte es Primero gratis.
0: Wow, ¡Qué lindo regalo! ¡Qué lindo regalo, Juana! ¡Gracias! Eh, gracias por todo lo que nos compartes, eh, dónde podemos seguirte, cuáles son tus cuentas en las redes sociales para... bueno,
1: estoy, estoy en Juana Núñez TV en Instagram me pueden buscar como Juana Núñez en YouTube y también en Facebook agradecer la comunidad de Facebook que ha crecido muchísimo y ya somos unos 241 mil Wow, eh, ¡Qué belleza! Esta comunidad ha crecido muchísimo, ha crecido de manera espontánea y estoy muy agradecida de las personas que entran, comparten el material, lo ven, lo comentan, lo envían eh, y de verdad que estoy muy contenta y es una, una comunidad que la vida me ha regalado para poder, y aquí vemos otra, otro punto, eh, soy presentadora de televisión de, de toda, mi, toda mi vida profesional, sin embargo, la televisión cambió, lira
0: Totalmente, ya estamos en
1: la cual, de... <risas> Sin embargo, desde la televisión tradicional, yo no iba a tener una audiencia de 240 mil personas. Claro. Ahora se puede tener de millones de personas, claro. desde otro punto, así que. Vamos a seguir siendo humanos y comunicando desde donde la vida nos va presentando. Nada sustituye lo humano.
0: Desde el corazón. Y, y bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por todo lo que haces, por, no solamente por nuestra comunidad, como dijiste, eh, Dominicana, sino también que has trascendido y estás eh, internacionalmente apoyando a, a lo que es el amor, la fuerza que mueve todo gracias Juana, como siempre de verdad eh, es un placer conversar contigo y, y entrar en este tipo de temas que, que nos llenan nuestro corazón y llenan nuestra alma te Acabes. quiero mucho y, y espero que tengamos pronto otra nueva entrevista contigo un abrazo y será ya hasta la próxima nos vemos Gracias. Chaito. gracias.